0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos, como siempre, para escucharnos a comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital, según van avanzando las semanas. Ya saben que aquí no siempre vamos al corriente, según lo que nos encontramos y también según lo que tenemos tiempo de ver y lo que nos llama, por supuesto. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy emocionada y muy contenta de estar una semana más platicando de cine, que es lo que más nos gusta. Y pues muy contenta también con nuestra invitada
0: Sorpresa. Sorpresa, sorpresa, así es. Nos acompaña una cuarta persona en esta emisión, pero antes de presentarla, que seguramente ya la conocen cuando la escuchen, está también aquí Andy Sacedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta, lista para platicar, también bastante intrigada por lo que se pueda decir en, en el episodio de hoy, pero aquí ya lista.
0: Y sumándose al panel de esta noche, porque sí grabamos generalmente en la noche, está nada más y nada menos que Edith Sánchez visitándonos una vez más desde el reino, lejano reino de Adicta Visual. ¿Cómo estás Edith?
3: Nada, no, pues muchísimas gracias por invitarme aquí, este, con mucha emoción de hablar de esta película nuevamente, porque bueno, ya en Adicta Visual hablamos de ella, porque soy muy fan de Joaquín del Paso, así que muchísimas gracias por la invitación y pues aquí ya. ¿Qué
0: Así es, vamos a comentar la más reciente película de Joaquín del Paso, que tengo, si no tengo mal entendido, es su segundo largometraje, este director mexicano que hace ya unos añitos, creo que en el 2014, si no mal recuerdo, nos sorprendió a la audiencia con Maquinaria Panamericana, esta sátira... Sobre el ambiente laboral en México Y esta nueva película Es nada más y nada menos que El hoyo en la cerca Que pues cuenta con varias Nominaciones al Ariel ¿no? Que está próxima a celebrarse, entre ellas Mejor guión, mejor sonido, mejor banda sonora Mejor diseño de vestuario Y mejor edición Estuvo en el festival de Morelia del año pasado En el 2021 en la esperemos no haya sido la última versión en línea que hubo del festival se pudo ver la película en la plataforma de Cinepolis Click en todo el país ¿no? de forma gratuita durante los días en que duró el festival y pues la película también ha circulado en el Festival Internacional de Cine del Cairo en el Festival de Música de Hollywood, en el Festival de Venecia en el Festival Internacional de Cine de Varsovia, entre otros ha tenido en general buena recepción, aquí en México fue distribuida por Cine Caníbal y está protagonizada pues, por un elenco en general bastante desconocido, no es de primera vez, eh, y la mayoría son chicos, no, adolescentes más bien. Entre ellos, Valeria Lam, Rafael Ayala, Dante Carrillo, Apolinar Nájera Contreras, Pedro Nájera Contreras, Yuba Ortega, Iker Fernández, Alfredo Flores, Santiago Barajas, bien, entre otros. Y pues ya para arrancar, Edith, cuéntanos brevemente, por favor, ¿de qué trata el hoy en La Cerca?
3: Bueno, rápidamente, un detalle de eh, maquinaria para Americana es del 2016 eh, nada más, así como, porque creo que dijiste 2014, entonces nada más para que sí, tengan ahí muy el dato. Tengo el calendario. <risas> no, no, no te preocupes. Y está en YouTube por, por si la quieren ver. La verdad es que yo soy muy muy fan de esa película y un poco igual que esta película es como esta distopía Es donde unos personajes dentro de su cotidianidad básicamente se van a ver interrumpidos por un evento exterior y pues va a cambiar toda su perspectiva de la vida. Y bueno, en cierta forma, El Hoyo en Acerca, esta película eh, de la que vamos a hablar hoy, es un poco, siento yo, un reverso de esa trama. Porque bueno, eh, El Hoyo en Acerca trata de unos chicos, unos adolescentes, que como dices, están eh, vienen de una escuela pues bastante elitista, ya saben, de estas escuelas religiosas que solo aceptan personas que tengan una un estatus económico bastante alto, una adquisición económica bastante alta, y bueno, estos chicos estos adolescentes son llevados por, una misma, por la misma escuela a un campamento, donde básicamente su lema es que les van a enseñar a ser hombres esa es como literalmente el objetivo del campamento y vamos a ver que realmente un poco la manera en que van a lograr esto las personas que eh, los llevaron ahí, que son sus profesores, incluyendo un padre también, porque, como digo, escuela religiosa de altas élites, eh, va a ser por medio del miedo a lo diferente o al exterior. Así que más o menos esa es la
0: sinopsis de la película. Perfecto. Y pues, para arrancar la discusión, Anita, ¿qué te pareció de entrada la película tipo
1: Uy. <risa> <risa> Híjole, a mí esta película sí me me dejó una sensación bien fea <ríe> o sea, no no por la película no, no porque la película no me haya gustado sino porque vaya sí me causó pues lo que espera causar en su espectador ¿no? que es como esta pues este temor ¿no? <ríe> como o sea, no es una historia de, de terror como clásica, ¿no? No es el clásico tipo de, 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 de horror al que estamos acostumbrados para nada, es un tipo de terror, creo yo, muy real y muy tangible, que es finalmente el, el temor a otros seres humanos, ¿no? Que, que son educados en estas élites, que son misóginas, que son clasistas, que son racistas, ¿no? Y que además de todo tienen poder tanto económico como pues de otro tipo, ¿no? Entonces, finalmente es una élite que existe, que son criados de esta forma desde muy niños y que tienen estas ideas, ¿no?, inculcadas, pues desde muy jóvenes y crecen para convertirse en gente, pues que va a ser todavía peor, ¿no? Entonces, a mí en lo particular me causó un temor bien raro porque, bueno... Yo estudié toda mi vida en una escuela, más o menos así. Y, <risa> o sea, uno sale bastante malito de su cabeza, de esas escuelas.
0: <risa> ¿A ti, Andy, qué te pareció la película?
2: Yo estoy un poco como Ana. La verdad es que en, a mí la película, o sea, en términos de, de contenido, de historia, de lo que presenta, me gusta pero sí te deja justo una sensación extraña, ¿no? Es una sensación, eh, yo lo sentí un poco como cuando tomas algo muy amargo, ¿no? Y de repente te reseca la boca, es como, como esa sensación, no sé. O sea, no sé cómo describirlo, fue lo que vino a mi mente cuando acabé de ver la película. Por diferentes cosas, ¿no? Porque también siento que, que es una muy buena idea, o sea, es un muy buen planteamiento, ya lo, ya lo mencionaba, ¿no? Esto es algo muy tangible, muy real. El horror humano, ¿no? Que ya también hemos hablado aquí un poco más de, de lo terrorífico que puede ser la, la, la humanidad en sí, ¿no? Nosotros como seres humanos y esta voracidad o, o esta maleabilidad que tenemos, pues para dejarnos llevar por hechos violentos o por, para ser violentos en sí. Entonces, creo que. Desde mi perspectiva, cuando terminé de verla, me quedé mucho con, con una sensación de es algo que sí necesitamos ver, pero que siento que también al final me faltó ver más cosas. ¿no? Entonces me gustó lo que vi, y, pero sí siento que me dejó un poco incompletas varias partes de, de la historia que si bien ya el planteamiento mismo es fuerte y es un planteamiento que, como dice Ana, te deja con una sensación muy, muy particular, creo que podría haber sido todavía mucho más impactante en muchos sentidos la película con, con un mejor desarrollo. ¿no? Aún así, mi primera impresión fue buena, pero sí es una sensación muy extraña.
0: ¿A ti, Edith, qué te pareció la película de, de entrada?
2: De entrada, creo que coincido
3: mucho en el aspecto de que yo también yo también fui a una escuela de esas adoctrinadas. Y creo que lo, lo primero que te llega al final del día es que justamente esos chicos no son así de clasistas, así de misóginos, así de sexistas por naturaleza. O sea, creo que en ese aspecto Joaquín del Paso deja muy claro como las infancias, eh, que bueno, en este caso ya no son tan infancias, ya son un poco más, eh, y ahora sí que ya están creciendo, ya hay cierta parte de este ado adoctrinamiento desde casa, pero sí te deja muy claro eso, que todas estas actitudes vienen parte de la educación, y creo que eso, como ya estaban diciendo, es muy claro durante la película, o sea, realmente estos chicos que están descubriendo sus emociones hay momentos hasta muy tiernos o que se está buscando eh, esta conexión emocional y que es inmediatamente ridiculizado castigado por otras personas o por el mismo grupo no y creo que sobre todo en las primeras dos terceras partes, es muy claro lo que sucede y, y Joaquín del Paso lo muestra muy bien con situaciones muy claras sobre qué es lo que quiere criticar, no de estos eh, adolescentes, sino del sistema en el que están siendo educados. En ese aspecto creo que la crítica es muy eficiente, muy directa. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo con lo que decían, que lo malo es la conclusión. Siento que Joaquín del Paso no se atreve como a dar una conclusión final contundente no sé si tuvo miedo, no sé si no supo ya cómo concluirlo, no sé si quiso dejarlo abierto, pero la verdad es que sí se siente raro en la película porque vienes de unas dos terceras partes tan literales, tan claras, tan contundentes, que ese final abierto, por decirlo de alguna forma, entre comillas, sí deja un poco pues, esa sensación de que la película no fue lo que podía haber sido, eh, sin embargo, pues como bien dicen, o sea, creo que es un excelente análisis sobre todo de las élites. Creo que al final del día siempre que vemos películas de este sector de la sociedad, casi siempre es en comedia, un poco para burlarse o un poco también en las telenovelas es como un, un objetivo a hacer, ¿no? Pero creo que queda muy claro lo que dice Joaquín del Paz, o sea, que es justamente la... ¿Cómo se perpetúa la élite? ¿Cómo se perpetúa? Eh, todo lo que viene siendo la, el clasismo en México, pero sobre todo, y es algo que también me gustó a mí mucho analizar de la película, es cómo se perpetúa la masculinidad tóxica, y digo, siempre lo tratamos de analizar, al menos en las películas, de cómo los hombres se perciben a sí mismos, y creo que es muy claro aquí cómo también este sistema, y lo, bueno, yo lo digo muy seguido, cómo el machismo a quien más afecta es a los hombres, en el aspecto que es lo que los limita, es lo que los hace eh, no sentir sus emociones, lo que los hace no crecer como personas, y creo que queda muy claro en esta película, o sea, Joaquín del Paso lo, lo remarca una y otra vez, como en cada vuelta cuando alguien quiere experimentar, cuando alguien quiere ver más allá de lo que está, es castigado y pues al final hasta... Bueno, hay un, un medio spoiler, pero bueno, hay, hay tragedia básicamente. Y digo, y la película no es tan trágica per se, siento yo, pero sí hay momentos como que siento que nos quiere insinuar que está pasando algo trágico, pero como no nos lo muestra, realmente no sabemos exactamente qué está sucediendo. Entonces como que en esos momentos sí a Joaquín le faltó como un poco más de asertividad en lo que quería expresar. Pero en general creo que es un gran ejercicio en ese aspecto, o sea, creo que es una gran crítica social y funciona muy bien en el elenco, en el manejo de tantos personajes, o sea, creo que el director es muy bueno en eso, sabe manejar un cast grande, sabe cómo resaltar a todos sus personajes sin dejar a ninguno atrás y eso se nota en la película, o sea, creo que se nota que es un buen director. Nada más que tal vez el guión sí se le fue un poquito de las manos, tal vez por pues, el mismo hecho de ser tan personal. Joaquín del Paso dice en una entrevista que, pues igual, esto está basado en sus experiencias de vida, pero como crítica y como película funciona
0: muy bien, la verdad. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de comentar. Me gusta mucho la película que se esté haciendo este tipo de cine aquí, me gusta mucho la crítica que hace y, en efecto, las primeras dos partes, ¿no? los primeros dos tercios como tú dijiste Edith funcionan de maravilla eh, quizá a lo mejor el primero sobre todo se alarga mucho porque su introducción y la forma en que nos va planteando todas estas situaciones ¿no? estas microagresiones que se van acumulando pues tiene que estar ahí ¿no? quizá pudo haberse reducido tantito pero para mí funciona muy bien hay una fuerza muy ominosa y en general creo que eso es una palabra con la que yo describiría la película es muy ominosa y me gusta mucho que en términos técnicos hay una propuesta visual muy padre no tenemos este contraste de los colores todos como saturados sobre todo el, el verde de el, este lugar tan bonito no que es como en la bueno no es una sierra pero es como una especie de bosque con unos campos que es donde está la cabaña está donde se están quedando los niños en este retiro y que contrasta con el cielo azul no todo muy bonito todo muy puro se ve en la naturaleza como muy atractiva y sin embargo, todo lo que ocurre en este lugar cercado, pues es sumamente siniestro. Y al mismo tiempo se va contrastando también como con todas las secuencias que nos va poniendo de las actitudes de los personajes, ¿no? Que parece ser que están jugando de una forma pues normal, pero de repente siempre hay algo ahí que mete ese toque oscuro y que desencadena varias cosas en uno o más personajes y que poco a poco va construyendo esta atmósfera justamente ominosa, ¿no? De que algo muy malo es, está por pasar. ...y Creo que es eso a lo que tú te refieres, ¿no? de que parece que siempre va a haber algo trágico. Efectivamente sí lo hay, pero creo que mantiene a la audiencia todo el tiempo a la espera de que por así decirlo haya un jump scare, ¿no? O de repente salga un cadáver o algo así, o sea, algo muy muy fuerte. Y no es así. Y me gusta que nos va dejando colgados en ese sentido, además, o sea, creo que la cinematografía está genial, el diseño de producción también y las actuaciones, lo mismo, el, es difícil trabajar con actores jóvenes y en este caso creo que Joaquín del Paso se desenvuelve muy bien con cada uno de ellos, lo mismo con el elenco adulto que transmiten muy bien esta eh, sensación de entre ser muy creepy y si al mismo tiempo, eh, pues no sé, o sea generan una muy mala vibra, ¿no? A mí a mí la película, la verdad, me dejó muy mal vibrado. Yo también estoy en el mismo caso que ustedes. estudié en una escuela, así <ríe> Y llegué a ir a un par de retiros que afortunadamente no fueron de más de un día. Fueron de entrada por salida, ¿no? Así de nada más media mañana. Pero sí, siempre se siente esa vibra extraña. Y creo que es muy interesante lo que él hace, ¿no? El director, para analizar justamente cómo se perpetúan todas estas conductas que al final corrompen a una persona en distintos aspectos, ¿no? en el emocional, en el físico, en el social. Igual no ahonda mucho en ello, pero sí nos muestra de forma sutil ¿no? y breve, mediante los maestros y mediante el padre de familia que sale ahí como a mitad de la película, cómo es que se van a comportar justamente todas estas personitas cuando sean adultos. ¿no? Y creo que el irlo viendo y cómo este lavado de cerebro, porque tal cual es eso, no es un adoctrinamiento muy feo, creo que puede ser una forma muy buena de no solo darnos cuenta, a lo mejor, quienes hemos estado en este tipo de entornos, de quizá lo feo sea reavivar el trauma, pero también de ponernos a pensar dos, en un poquito más sobre exactamente qué estaba pasando en, en esas situaciones y si es que llegamos a estar involucrados en una de esas, y además también cómo es que funciona justamente esta parte no este sector digamos de la sociedad que pertenece justamente a la élite me parece que en ese sentido la película cumple muy bien su cometido sin embargo es cierto el último tercio creo que se desdibuja mucho no sé si es porque tiene cierta ambición o ¿no? con este tercer acto que maneja este evento de las banderas no este pues creo yo en general es bastante común juego de banderas se usa mucho en videojuegos según yo eh, de jugar en equipos a que entre todos agarren una bandera y la protejan o casen a quien trae la bandera y bueno aquí está distorsionado de una forma muy lúgubre y muy clasista por supuesto pero creo que hay algo ahí en la forma en que está contada la narrativa que en primera no se per no permite que el juego se entienda bien en segunda con todo lo demás que nos va juntando ya para ir digamos cerrando las tramas o llevándolas hacia su desenlace, se confunde mucho lo que está pasando entre el juego y todo lo demás, no queda muy claro y por supuesto también que parece que se le está acabando el tiempo y quizá a lo mejor el presupuesto al director y entonces parece que la película quiere terminar muy rápido, ¿no? como que parece que no respira bien toda esa última parte. Pero fuera de eso me parece muy funcional y uno de los estrenos mexicanos más audaces de los últimos meses, ¿no? Creo que sí es bastante eh, importante verla, ¿no? Vale, vale la pena echarle una mirada. Y lo que más me ha gustado de lo que acabas de decir, Edith, es justamente lo de la masculinidad tóxica. Creo que eso es el punto nuclear de lo que quiere decir Joaquín del Paso y seguramente tú también lo viste así, ¿no, Anita?
1: Sí, claro, es que, o sea, tiene tantos elementos que son parte de esta crítica porque, o sea, empezando con que es una escuela para puros niños varones, ¿no? O sea, empezando por ahí eh, el hecho de que en toda la película no vemos niñas ni mujeres no. todos los maestros son hombres los sacerdotes son hombres, ¿no? Claro que obviamente tiene que ver con con este patriarcado secular que existe en la Iglesia Católica. Incluso los juegos, vaya, los que son organizados por los mismos maestros, ¿no? O sea, son justamente para recalcar y para seguir adoctrinando a estos niños en esta masculinidad tóxica que deriva en todas estas otras situaciones, ¿no? El hecho de que hay dos niños que son amigos, y se tratan bien, ¿no? Se tratan bonito porque tienen una amistad y obviamente empiezan todos a hacerles bullying. El hecho de que hay un niño que está becado y que tiene un aspecto distinto a los demás y entonces ya todos le hacen bullying. Por eso, ¿no? O sea, están todas estas situaciones que son tan cotidianas en este tipo de lugares, en este tipo de, de círculos, ¿no? En los que se mueve estas escuelas. Y pues sí, yo creo que parte de la masculinidad tóxica, pero vaya, hay muchísimo más no de, lo, de, de todos estos elementos que se están criticando en la película y yo estoy muy de acuerdo en que la crítica es muy clara y creo que parte de lo que a mí me quedó a deber un poquito este tercer acto de la película es que yo, yo no espero que, que a mí el director me muestre algo así súper escandaloso, ¿no? Yo no espero que el director me muestre el cadáver o lo que sea, ¿no? Pero siento que se perdió en su sutileza. Porque hay una escena en particular, hay una secuencia en particular que a mí me pareció muy fuerte y muy traumática, que es la de este niño que está en muletas, que está lastimado. Y, y llega de repente este, que es como el paramédico, ¿no? Y obviamente sucede ahí algo espantoso, horrible, que no nos muestran en pantalla, bendito Dios. <risa> Pero es muy claro lo que sucede, ¿no? O sea, uno como espectador entiende y sabe perfectamente lo que sucedió, aunque no te lo estén mostrando. Sin embargo, al final como que es un poco caótico todo lo que está sucediendo, porque están pasando como que muchas cosas al mismo tiempo y se pierde en esa sutileza, hasta quedan como dudas o sea, me acuerdo que cuando yo, yo vi la película le escribí a Carlos y le dije oye, pero es que al final pasó esto y esto y esto, y él de que no pero es que yo vi como que otra cosa, ¿no? o sea, como que incluso te pierdes en, en esta narrativa porque se vuelve muy caótica y muy apresurada y creo que a lo mejor unos minutitos más de metraje le hubieran ayudado para no tener que hacerlo de esta forma tan caótica y que se entendiera mejor su final, porque creo que hubiera tenido mucha más fuerza, ¿no? O sea, esta crítica hubiera tenido mucha más fuerza, mucho mayor impacto si hubiera sido, pues, un poquito más claro al final.
2: Yo estoy de acuerdo y creo que Ana tocó una palabra importante, que es la sutileza, pero sí, o sea, siento que de repente se quedadas pues muy un poco a la deriva, ¿no? Hay cosas que se dan por supuesto, pero que podrían haber tenido incluso mucho más, más fuerza y mucho más desarrollo. Creo que desde mi perspectiva también, en términos de guión y de desarrollo justo de personajes, de las situaciones, hay momentos, como dice Ana, que se vuelven muy caóticos, pero también hay otros que se ven cortados, o sea, o parecen muy muy de anécdota como para ilustrar no el punto de, de, pues de la crítica, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, hablaba Ana de, de la relación de estos dos amigos, uno se da a entender como que si es gay, el otro es el chico que está becado, entonces llegan los otros chicos a molestarlos, a estar eh, pues, haciéndoles bullying, no viene una escena en donde pues, se tienen que pelear, todo ese tipo de, de cosas son... Eh, se puede decir escenas ¿no? que, que nos van ilustrando y que justo en ellas podemos ver todas estas expresiones clasistas, todas estas expresiones de, de, de homofobia de violencia, de machismo ¿no? o incluso estas escenas en donde claramente lo, eh, los maestros están adoctrinando y están metiendo una ideología no solo religiosa sino también de, de un comportamiento de, pues de cierta supremacía, no porque cuando justo detienen a este chico que es becado y agrede a otro en términos de estarse defendiendo, lo tratan como una bestia que se necesita educar. no Las expresiones van hacia el clasismo, van hacia el racismo, van enfocadas justo a los términos que ya mencionábamos de, hasta de, de homofobia, pero son... Eh, siempre en, en pausas, ¿no? Y vamos viendo diferentes personajes, no siempre es el mismo personaje, sino distintos, y por eso vemos a tantos chicos ¿no? que representan diferentes aspectos de, de esta crítica. Esto me gusta, pero siento que también hace que en algún punto, en este caso el director haya perdido el control. ¿no? De lo que estaba mostrando en pantalla y empieza a ser caótico y empieza a, a no sentirse tan definido hacia dónde quiere ir. Y eso es lo que le afecta mucho eh, hacia, hacia el final de, de la película. Porque toda la primera parte, como lo hemos dicho, el planteamiento es muy claro. Pero sí, o sea, es, es algo de desarrollo, tanto de guión como de personajes, que a mí llega un punto en que, que siento que es en donde falla un poco, no, no creo que sea la trama en sí, sino el guión como tal, porque como ya mencionaban, me parece que la dirección de los actores, los actores, tanto los jóvenes, chicos, adolescentes, como los adultos, entran en, un personaje que se siente, en personajes que se sienten muy reales, a pesar de que pudieran uno sentir que caen en el cliché para ser demostrativos, no lo son, se sienten muy naturales, pero algo falla dentro del guión que hace que la película termine sintiéndose desde mi perspectiva incompleta en lo que nos quieren mostrar.
3: Qué dato curioso, el, el padre del niño que, que le pegan, que llega, es, es Joaquín del Paso, es el director. Tiene un, un cameo en su propia película. <risa> eh, pero bueno, y, y de hecho, justo para complementar lo que decían ahorita del guión... Um, Creo que, por ejemplo, para mí donde se nota más eh, la falta de rombo al final, en la conclusión, es justamente en ese juego, en el juego de, de Atrapa la Bandera. Porque Joaquín del Paso tiene una escena similar en Maquinaria Panamericana, uh -huh. donde básicamente todos los empleados de esta fábrica... Eh, se descontrolan, por decirlo de alguna forma, entre el alcohol y entre la música y todo, pero no se descontrolan en esa película al menos de una mala manera, sino como que justamente termina su duelo, porque la película es acerca de un proceso de duelo. Básicamente es el camino ya para la aceptación, para el amanecer y pues para ver que ya todo terminó. El asunto es que aquí trató de hacer esa misma escena, sin embargo, como que no entendió o como que no supo expresar bien qué estaba terminando. Porque en, este, en ese juego, básicamente, los adolescentes lo que hacen es descontrolarse, ¿no? Como aceptar sus instintos más salvajes, por decirlo de alguna forma. Que es básicamente, pues ya lo mencionaban, este, torturando a los jardineros, que son parte del juego, comillas, comillas. Pero pues básicamente los empiezan a insultar, a golpear... Y, eh, llegan a un punto en que dicen No, es que los del pueblo son unos malditos Y van y destrozan el pueblo etc eh, Hay un momento Con una chava igual muy feo bla, bla, bla. Eh, Una niña, realmente es una niña Pero justo en el amanecer Cuando Tal vez tendrían Es que no sé ahí bien justo Es como un poco la confusión porque no sé muy bien Qué es lo que tenían que aprender Los personajes, o sea, en el amanecer Se dan cuenta de lo que están haciendo Se detienen y pues como buena cultura mexicana es Aquí no pasó nada y no, nunca vamos a hablar de ello ¿No? Básicamente Y de hecho la escena final 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 Lo recalca un poco Literalmente todo está oculto bajo la tierra ¿No? O sea nadie va a hablar de ello Se hizo algo pero pues nadie lo va a decir Pero siento que En sí los personajes no aprendieron Nada, o sea los personajes Tal vez sí sucumbieron Ante la manipulación de los adultos De, de sus profesores Y de los padres pero no creo que se hayan dado cuenta de lo que hicieron. O sea, y no es que se tengan que dar cuenta, es que no creo que se tuvieran que arrepentir, pero no sé si tal vez la respuesta correcta es que tenían que abrazar lo que se estaban convirtiendo, tal vez terminar lo que estaban haciendo y tal vez cimentarlo un poco más. Pero no sé si esa era la respuesta para el final de esta película. Lo que sí es que siento que después de ese clímax, que es el, el clímax eh, visual, por decirlo de alguna forma, siento que no es, nuestros personajes están en el mismo lugar que en el que empezaron. O sea, no siento que hubo un crecimiento ni para bien ni para mal. Uh -huh. Y creo que ahí es donde es donde cogea más la cinta. Eh, porque todo lo más está increíble. Simplemente... No sé exactamente qué aprendieron o desaprendieron nuestros personajes. Como digo, no todo tiene que ser un final feliz, pero si va a ser un final feo, pues subrayamelo nada más,
0: ¿no? Fíjate que es súper interesante esto que estás comentando, Edith, porque eh, sí, la película pareciera ser que va hacia arriba, pero se queda al, al final, al menos temáticamente, en un mismo nivel, porque... Es cierto, este tercer acto ya es como, digamos, el de género, ¿no? <risa> se, se, soltó la, se le soltó la correa a todos los adolescentes y dejaron que pues, les ganara el instinto salvaje, pero de cierta manera eso ya se había visto, ¿no? o sea, quizá más controlado, eso ya estaba en los primeros dos actos. Yo creo que a lo mejor lo que habría funcionado era que alguno de los personajes, aunque fuera solo uno, porque son aproximadamente entre 15 y 20, cuestionar el sistema, pero no pasa eso, y el único personaje que pareciera ser que se da cuenta de que algo muy raro está pasando y que mejor se va, pues, digamos que no podríamos decir que él aprende algo o que lo cuestiona, porque las razones por las que él se mueve son otras, finalmente está asustado, pero no entiende muy bien por qué, quizá en parte ese es el punto, ¿no? que como audiencia veamos que estos chicos se dan cuenta de que las cosas no están bien, pero no, no entienden por qué, no no consiguen no solo comprender, sino que darse cuenta de exactamente cómo está funcionando este adoctrinamiento y lo que están haciendo los profesores con ellos, porque entre que todavía, digamos, tienen la mente algo perdida por la edad, no están distraídos por las cosas de la edad y al mismo tiempo también los ciega mucho sus propios prejuicios que ya traen cargando por la educación que han recibido tanto en casa como en la escuela. Entonces, aunque algunos personajes tienen ese pequeño atisbo de que Se dan cuenta de que algo no está bien O no se sienten a gusto pueden más el adoctrinamiento al final Y por eso parece que no evolucionan O que se quedan en la, en la misma línea Creo que eso es pues Un resultado de manejar Este tema que tiene Muchas complejidades ¿no? Y muchas capas Porque para que la audiencia Creo yo entendamos Si es que no nos ha quedado claro con los primeros dos actos La forma en que ha funcionado este lavado de cerebro, ¿no? por así decirlo, o cómo funcionan este tipo de instituciones, veamos que en efecto no hay escapatoria, ¿no? O sea, como que la audiencia nos corresponde eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sí genera un poquito de frustración, ¿no? Porque también queremos que alguno de los personajes, sobre todo con el que poco a poco vamos empatizando más, que es este chico en muletas que ya mencionaron, pues al final, este digamos no logra salir ¿no? y pues se queda atrapado a pesar de que es el único que en, en efecto sí se sale por el hoyo en la cerca ¿no? que también a mí me parece que la metáfora del hoyo como este lugar por el que entran pues digamos las malas influencias o las influencias del mundo exterior funciona muy bien porque lo que buscan estos profesores y la institución misma es que nada destruya este ambiente que se ha construido, ¿no? Y sin embargo, ese hoyo parecía ser que está ahí puesto a propósito. Y a lo mejor también es una especie de prueba. Eh, hay una ambigüedad en general a lo de la película que también me gusta, sí me gusta porque refuerza ese sentido minoso, pero pues por supuesto lo que acabamos de comentar ya en estos últimos minutos, ¿no? Esa ambigüedad al final creo que resulta ser demasiada y esa falta de postura o ese final tan abierto. Sobre todo que pierde el tiempo un poquito con algunas escenas que creo yo podrían haber quedado más cortas o no aportan tanto como la de esta representación teatral o la misa al final. Este creo que podría haberse utilizado con mayor eficacia para ser, terminar de cerrar ciertas cosas, pues hace que todo se tambaleó un poquito.
3: Creo que para remarcar un poco tu punto de, de que tal vez necesitábamos a un a una persona exterior que llegara, creo que pasa justamente, por ejemplo, en creo que la comparación más obvia va a ser siempre El Señor de las Moscas en este tipo de narrativas. Y, y pasa en ese libro, o sea, de que al final tenemos este niño que pues, acaba de vivir el infierno, que, que, es, que básicamente ya llega alguien a rescatarlos y, y él se pone a llorar, si no mal recuerdo. Y, y es justamente el toque con el mundo exterior lo que finalmente lo rompe. En el toque de que, que el señor creo que le dice, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué estuvieron haciendo jugando? Y pues es cuando, no, no manches o esto, sea, esto no fue un juego, esto fue el infierno, ¿no? Y, y creo que es eso, o sea, porque el niño en muletas, sí, no está, se sale de este adoctrinamiento y si, intenta huir, huir, pero no ve la peor parte de. O sea, tal vez si el niño con muletas hubiera visto... Eh, lo que pasa durante El juego de la bandera Tal vez hubiera tenido una resonancia Emocional más fuerte A que nada más escuchara que todo esto Era adrede, que el miedo era infundido Por la gente que conocía Entonces creo que ahí hay un error De que nunca llega Alguien del exterior Como O, o alguien del interior Sale al exterior como para darse cuenta Del contraste de la realidad eh, que, que yo sé que tal vez suena que no lo necesitamos, porque como espectadores tal vez no lo estamos... O sea, sabemos que eso está es muy diferente a lo que vivimos en nuestro día a día y, que, y sabemos que eso no está pasando en nuestro mundo real. Pero creo que es importante que los personajes, al menos un personaje, como bien estás diciendo, se dé cuenta y lo sepa, para enfatizar el contraste y enfatizar los cambios que están ocurriendo en este caso en todos los adolescentes entonces sí, creo que si algo cambiaría yo del guión sería eso que el chico de muletas tal vez sí tenga una reacción más visceral ante ver a todos sus compañeros actuando conforme a lo que les han hecho todo el campamento y él decidiendo activamente a irse porque sabemos por qué se va. O sea, es el personaje más vulnerable, es el personaje que más sufre en el aspecto del poder. Pero al mismo tiempo, también siento que es un personaje muy ignorado, porque incluso todo el mundo se da cuenta que no está como cinco o seis horas después. O sea, por eso siento que también no tengo. No, más tantas, tiempo, un poco más. más. Sí, no, porque como que sí. se fue la sí. mañana y se dan cuenta en la noche. Ajá. Creo que incluso la misma trama te dice que no importa. Entonces su realización o su... Pues sí, su realización de que lo que está viviendo está mal no es tan potente dentro de la trama misma. O sea, para él es muy importante y está bien, pero no es importante para el mundo en el que estaba. Y eso creo que es como un poco el el problema. Yo creo que lo hicieron así porque los niños empiezan a reaccionar salvajemente a partir de que saben que el niño de muletas está desaparecido. Pero creo que la reacción salvaje podía cambiarse con cualquier otra cosa literal. O sea, se cayó un vaso de leche y, y todo el mundo quiere ver al culpable. O sea, realmente, o por ejemplo, ¿quién, que alguien se comió el pastel, ¿no? Eso podía haber sido la reacción uh -huh. salvaje. O sea, no sé creo que hay ahí uno, un acomodo de eventos que tal vez no funcionó tan bien para la catarsis de la misma película, pero, pero bueno, es, es mi, mi AU del de, de hoyo en la cerca.
1: Fíjate que a mí me gustó mucho algo que dijiste hace un rato no sobre esta metáfora de lo que implica tal cual el hoyo en la cerca, no o sea, creo que podemos pensar que, vaya, aquí tenemos a tres... Personas que estuvimos en una escuela así, que recibimos esa educación, y sin embargo, no, no entramos para nada en, en ese moldecito, ¿no? O sea, no sé, me gusta pensar que nosotros no salimos por ese hoyo en la cerca. <risa> creo que, o sea, sí, me gusta mucho eso, pero a la vez creo que. El, o sea, yo no había pensado en esa metáfora, ¿no? Y me gustó mucho, pero también no sé qué hasta qué punto funciona por todo esto que ya mencionó Edith, ¿no? O sea, como que finalmente el, el niño que logra escaparse por ahí y que logra como que salirse, pues al final pues no, no logra escapar para nada, ¿no? Al contrario, lo, <ríe> le pasa algo aún peor. Entonces, pues supongo que sí, en ese sentido también funciona, ¿no? O sea, es como un adoctrinamiento vil, y el saber que si intentas salirte ¿no? De, de esto, pues te puede ir muy mal, ¿no? Que finalmente es, es lo, que, lo que estos adoctrinadores esperan que uno piense, ¿no? Entonces sí, creo que tiene muchas cosas muy interesantes la película y yo creo que cada quien le va a encontrar más cosas todavía si es que nos ponemos como que a buscarle o a pensarle. Pero también no sé qué tanto está a propósito, ¿no? O sea, no sé qué tanto realmente está en la película y qué tanto ya es como interpretación personal. Pero de que funciona, creo que funciona. Sí, es una película que, que yo disfruté bastante.
2: De acuerdo, creo que sabe justo llegar a, al cometido, pero de, en primera instancia a mí justo me dejó esperando más, ¿no? Más de. que fuera mucho más concreta hacia el final. Entonces, sí, sí, sí me parece una muy buena propuesta, eh, una trama interesante que igual no pudo haber tenido eh, un mayor énfasis, pero entiendo perfectamente algo que menciona Ana. Se presta mucho a la interpretación, no y mucho a un tema vivencial, porque al final está retratando un tema muy particular también de México. No digo que no haya este tipo de escuelas o de pues eh, ideologías sectas ¿no? que se prestan en, en otros países. Las hay seguramente. Estados Unidos debe tener varias de estas, pero en cómo se presenta dentro de la película y dentro de la cultura, o cómo se inserta, ¿no? Dentro de del contexto actual eh, de México. Y me pareció incluso que hay hasta trasfondo político, ¿no? Porque todos estos pues, chicos que, que están en estas escuelas de élite con estos formadores, ¿no? Que siempre están presumiendo que ellos han formado eh, justo políticos, empresarios, gente con mucho dinero, con mucho éxito, eh, famosos y conocidos por el poder, ¿no? me pareció que justamente tiene todo este trasfondo del bagaje muy mexicano, porque además temas de clasismo en donde vemos que están insertados en una pues en, en, en una comunidad, no a pesar de que están apartados de esa comunidad, pues lo más cercano, el pueblo más cercano, pues son personas eh, humildes, ¿no? de, de origen indígena, trabajadores de campo, y hay ese, justamente ese contraste. ¿no? De, de, de cómo son vistos, de cómo son tratados y de siempre ejercer ese poder o eh, estar por encima de ellos entonces tiene, tiene cosas muy interesantes eh, en ese aspecto la, la película pero sí sentí que me quedaba a deber en muchos otros que pudieron aprovecharse de una mejor forma aún así vale mucho la pena verla ¿no? Y analizarla, yo no sé si la vería eh, de momento otra vez, pero creo que sí es una película que se debe de volver a ver, no justo para poder hacer pues esta apreciación muy individual de todo el planteamiento que tiene.
0: Yo creo que con esto podríamos ir cerrando. A mí me gustaría, ya como última parte de mi participación, no eh, decir que... Algo que también me ha gustado mucho de la película y que respeto a Joaquín del Paso porque también lo hizo en Maquinaria pero aquí creo que lo logra de forma más contundente es nos regala muy buenas imágenes tiene momentos visuales muy fuertes y creo que en parte eso es lo que hace que la cinta tenga mucha potencia porque finalmente el cine es imagen ¿no? el cine es contar algo a través de una secuencia de imágenes entonces creo que el que se nos lleguen a quedar ese tipo de cosas que al mismo tiempo también funciona mucho, porque se sienten muy reales, ¿no? Esos momentos en que, por ejemplo, todos los chicos están alrededor de uno al que van a empezar a patear adentro de los dormitorios porque es el que a lo mejor se comió el pastel y no quiere confesar, o no importa siquiera eso, pero empiezan ahí a sacar ese instinto salvaje. Ese tipo de cosas generan mucha claustrofobia, impresionan mucho y al mismo tiempo sacan cierta angustia, creo yo, que además para quienes a lo mejor estuvimos en este tipo de escuelas o instituciones llegamos a ser testigos de algún evento así quizá no con ese mismo salvajismo o esa misma fuerza, pero sí de alguna manera ¿no? y, y en efecto a lo mejor por la edad no sabíamos cómo reaccionar o a lo mejor también fuimos cómplices ¿no? entonces me gusta mucho que mediante las imágenes cuestiona eso y nos pone como audiencia también a cuestionarnos eso, creo que eso hace que la película para mí destaque bastante, y en ese sentido me recuerda un poco, creo que hay una cierta influencia, sobre todo en el tercer acto, que independientemente de lo caótico que hemos dicho que, que es, sí lo veo, no esta mítica película mexicana, que seguramente conocen quizá de nombre, y, y si no la han visto por favor véanla, que es Canoa, de Felipe Casals, esta película del 76, que está basada justamente en la masacre horrible que hubo en San Miguel Canoa, en 1968 porque justamente este tercer acto a mí me, me dio mucho esa vibra con un toque obviamente mucho más moderno desafortunadamente más eh, breve ¿no? porque no dura tanto como la pesadilla que es canoa pero creo que me gusta también entonces que se note esa influencia del cine mexicano y de que sí puede haber comunicación e intertextualidad incluso entre trabajos distintos y de cierta manera pues se nutre de ...parte de nuestra historia... ...entonces eh, yo pues cerraría... ...mi comentarios de El Oye y la Cerca... invitando además a que de verdad la vean... ...y pues le daría a la película... ...tres estrellas y media... ...y es de los estrenos más interesantes del año para mí... ...no sé si estará en mi top todavía... ...pero pues de momento me queda... ...en general satisfecho con... ...con lo que veo a pesar de las pequeñas frustraciones... ...Edith...
3: ...creo que lo valioso... ...sobre todo... Lo valioso que habla de la reflexión que hizo Joaquín del Paso acerca de su paso por una de estas escuelas. Ya sea que lo, lo esté exagerando o no, creo que es muy valioso saber que, que podemos crecer fuera de eso. O sea que nos va a costar mucho trabajo, nos va a costar muchos traumas y superar much, muchísimos perjuicios sobre todo pero que sí se puede no solo salir de esa mentalidad y de ese ado adoctrinamiento, sino que también se puede elaborar una crítica, y una crítica muy, muy fuerte, muy certera y muy audaz en ese aspecto, donde no esconde ningún matiz. Y creo que eso al final del día también habla muy bien del director, un poco de, de cómo ha sido su experiencia de vida y cómo también está advirtiendo, ¿no? De, oigan, es que esto es, esto es lo que está pasando en estas escuelas y nadie está diciendo nada, pues, por el privilegio en el que viven, básicamente. Y, de hecho, vimos algo así esta semana como un asunto horrible en un restaurante, que, que es literalmente eso, es como el privilegio de hacer violencia, de ser una persona violenta y saber que efectivamente no te va a pasar absolutamente nada por quién eres y por la comunidad a la que perteneces y creo que de eso habla hoyo en, el hoyo en acerca y creo que como sí tal vez dijimos muchas cosas malas en la película pero al final del día sí creo que vale muchísimo la pena que la chequen que la vean que la disfruten si se puede decir de esa forma <ríe> si se puede decir que se puede disfrutar y, y definitivamente voy a seguir viendo lo que trae el director. La verdad es que creo que Joaquín va por muy buen camino. Eh, también me gustó mucho que esté experimentando con diferentes géneros. Porque al final del día, maquinaria es, es más, como decía Carlos, una sátira. Y esta sí definitivamente va en el terreno del terror y del suspenso. Entonces también es que bueno que tuvo la oportunidad no solo de hacer un segundo largometraje, sino de hacer algo completamente diferente a lo que entregó la primera vez, creo que no muchos directores tienen esa oportunidad y pues ya, digo si, si hay que ponerle estrellitas yo también le puse tres y media y, y pues, pues nada pues vayan a ver
1: yo también coincido mucho con lo que dice Edith, creo que si bien ya hablamos de todo lo que no nos gustó de la película, pues también hablamos de lo que sí, ¿no? Y de los aciertos que tiene. Creo que si es una película que vale muchísimo la pena es al menos una propuesta diferente ¿no? O sea, creo que muchas veces cuando se habla del cine de terror la gente va como con una idea, ¿no? De que va a haber el jump scare y que te va a salir ahí el muerto. O sea, no, no. <risa> Sí, y, o sea, es que a mí me ha pasado, te juro que me ha pasado que no sé, cuando recomendé, por ejemplo, Mitzomar o sea, a mí me reclamaron de que es que no es de terror, ¿de qué hablas? No pasa nada, así no hay demonios, no hay fantasmas. como de, ¿de qué hablas? Claro que es terror, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay, de repente hay un sesgo extraño de que la gente como que asocia el terror solo con ese tipo de terror. Y pues, en cuanto a las estrellitas, yo también me quedé con tres estrellas y media que vaya, no es una calificación mala, al contrario, creo que es, es bastante buena en, en sacando como el, el, el promedio al final, ¿no? Entonces, creo que yo, yo sí la volvería a ver y no, no me molestaría para nada verla pronto otra vez, ¿no? O sea, creo que sí me quedé, hasta eso, a pesar de todo, me quedé como con, con un buen sabor de boca.
2: En mi caso, yo le puse tres estrellas Podría ser que suba tres estrellas y media, justo por por lo que hemos platicado, y porque además sí probablemente hacia el final de año, ¿no? Ya evaluando, eh, queden unas tres estrellas y media. Lo que sí es eh, justamente pues hacen falta proyectos así, ¿no? Ya lo hemos señalado con varias películas del cine mexicano. Hay temas que se repiten, no hay claramente personas que tienen acaparado gran parte de la producción del cine en México, pero también hay otras producciones o nuevas propuestas que pueden tener justamente otra visión, otros temas y me gusta que en este caso la película se atreve, en este caso el director, toca un tema muy interesante y además es una crítica, ¿no? creo que, que ese tipo de, pues, de trabajos hacen falta en el cine mexicano y se agradecen, entonces Sí, son tres estrellas, pero con posibilidad de subir a tres estrellas y medio.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión del hoy en la cerca, esta película de Joaquín del Paso. Pueden encontrarla en Casa Caníbal, el sitio donde Cine Caníbal, que es la distribuidora, almacena varias de las películas que han distribuido pues, durante los últimos diez años, creo ya. Hay bastantes títulos ahí, entre ellos... Algunos que se han comentado en este programa Y pues El Hoy en la Cerca es uno de los más recientes Creo que también están por subir La Gran Libertad, si es que no han escuchado Ese programa, por favor escuchen lo Que nos quedó bien bonito y además la película es una belleza Y pues ahí la pueden rentar Por aproximadamente Si no mal recuerdo eh, 3 dólares, 3, 2 dólares y cacho Son 50, 60 pesos Una renta general tipo Como boleto de cine estándar En la Cineteca Nacional ahí pueden encontrarla y pues estará disponible, esperemos, por un buen tiempo y la renta dura aproximadamente 48 horas, entonces pueden hacerse un pequeño espacio para verla una de estas tardes o en un fin de semana y pues ya nada más queda despedirnos, pero como siempre, la recomendación del día que en este caso le toca a Edith. Um, me van a odiar un poco, <risa> pero,
3: pero miren, en, justamente el lunes en Adicta Visual hablamos del de aniversario de Lilo y Stitch, del 20 aniversario de Lilo y Stitch, ¿sí? Se estrenó hace 20 años. ¡Ay, Dios! Y, y miren que cuando la vi me encantó y me dio como wow, <risa> sentir tantas emociones por esa película. Al final del día tal vez como la vi hace muchísimo tiempo, y la vi muchas veces, pero tal vez la vi como en otra, eh, en otra etapa de mi vida, siento que no había entendido todos los matices sobre la soledad, sobre la depresión, sobre la tristeza. Y creo que la película lo toca de manera magistral, o sea, muy hermosa, muy bonita, muy sutil, y a la vez no. A la vez creo que hay referencias muy claras a lo que están viviendo sus protagonistas. Pero también creo que termina con un bonito mensaje acerca justo de la familia elegida o de la familia encontrada y sobre el proceso de duelo y cómo al final del día es un proceso que tal vez, tal vez nunca cabe, cada vez, eh, tal vez siempre se viva de diferentes formas los diferentes procesos de duelo, pero que al final del día encontrando personas que te quieran por quien eres... Se puede siempre llevar una mejor vida. Entonces, es una peli muy hermosa y, como digo, parece ser muy sencilla, tanto en la animación como en la trama, pero realmente no lo es. Y me sorprendí mucho. El programa igual nos quedó muy bello. Al final, fue demasiado sentimental. Muy bonito. Pero pues ya, entonces sí, sí la quiero recomendar Porque tal vez esa peli hace muchísimo tiempo que no la ven muchas personas Y creo que vale la pena muchísimo revisarla Sobre todo pues después de todo lo que hemos vivido con la pandemia y así Creo que es una película muy ad hoc a nuestros tiempos Incluso 20 años después de haberse estrenado
0: 20 años, ay Dios mío ¿Y dónde está y Stitch? Bueno, creo que está
3: Está en Disney Plus Ahí la pueden ver sin ningún problema. Eh, no está en 4K, pero está en una buena calidad, definitivamente.
0: Perfecto. Y pues con eso nos despedimos. Edith, muchísimas gracias por haber venido una vez más aquí a Plano Secuencia para charlar un ratito sobre cine, como siempre. Y pues un gustazo tenerte aquí en el programa. Y pues ¿dónde te podemos encontrar?
3: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto venir aquí a platicar un rato de las películas que amamos y también las que no, porque aunque creo que nunca me ha tocado venir a hablar una de, mal de alguna en específico, pero
0: algún día
3: pero bueno, a mí me encuentran en Adictia Visual, estamos los lunes en vivo a las 9.30 de la noche, y bueno, ya a partir del miércoles estamos en todas las demás este plataformas, ya sea YouTube, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Hearties, etc, 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 Así que, pues, ahí dense una vuelta a nuestro programa, porque hablamos igual de cine, de series, y de aniversarios de películas, así que fasta, dense
0: una vuelta en Adictia Visual. Andy, ¿a ti dónde no te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como @andrea_padme. ahí estoy compartiendo información, retituendo, entonces ahí mató un poquito el tiempo del día <ríe> y, y pues leo todos los comentarios que, que nos llegan y muchas gracias como
0: siempre y gracias a nuestra invitada. Anita, ¿dónde no te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animal celuloide. Ya saben, yo tengo nada más que hacer, entonces me encuentran ahí siempre.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. carlos ochoa con un 8 en dígito y una a minúscula, lo mismo, comentarios, dudas, sugerencias sobre cine, música, literatura, televisión, la vida en general, es bienvenido o bloqueado según sea el caso. Y pues creo que no se había anunciado antes en en los episodios anteriores, pero estamos creciendo un poco y ya no solo nos encuentran en Apple Music, en Spotify y en Google Podcast, también ya estamos en Listen Notes, estamos en Amazon Music, estamos en Deezer, estamos en Podbean, estamos en Podchaser, estamos en Samsung y también creo que seguimos todavía en Overcast y en Breaker y en una plataforma de la India que no sé pronunciar muy bien, pero por allá nos quizá nos escuchan y de hecho sí, también un saludo muy grande a todas las personas que nos han escuchado últimamente desde que actualizamos nuestro servidor en México, España Reino Unido, Estados Unidos, Francia Bélgica, Colombia, Chile, Alemania India, Honduras, Brasil Argentina, Ecuador, República Dominicana Guatemala, El Salvador, Sudáfrica y Pakistán, muchas gracias por sumarse a la charla cinéfila y pues esperamos que como siempre este programa sea de su agrado y pues no queda más que seguir esperando los estrenos que se acercan con este fin de año, se viene un programa Quizás sobre Blonde, vamos a hablar sobre Afterson muy pronto también cuando se estrene y algunas otras películas más de la cartelera presencial, por supuesto. Muchísimas gracias por escucharnos, pásenla bonito, cuídense mucho y hasta la próxima.